0: Między wierszami
1: Agnieszka Zaremba, dzień dobry. Dzisiaj w podcaście Biznes między wierszami porozmawiamy o tym, że Polski Ład od lipca przejdzie rewolucję. Co ona oznacza dla przeciętnego Kowalskiego oraz dla polskich przedsiębiorców i rodzin? Artur Soboń, wiceminister finansów, opowie o najnowszych zmianach. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdyby mógł Pan cofnąć czas do połowy maja 2021 roku, czyli do tego momentu, gdy Polski Ład był ogłaszany i wprowadzić swoje zmiany, to czy dużo inaczej wyglądałby na starcie ten dokument?
0: Pewnie był, byłby on bliższy temu rozwiązaniu, które dzisiaj e, wprowadzamy, bo te e, takie dedykowane dla określonych grup podatników e, sposoby korekty podatków w dół, czyli tak zwana ulga dla e, klasy średniej, to jednak e, zły pomysł, bo to nie tylko to komplikuje system, nie tylko jest niezrozumiałe, no ale też działa w taki nieprzewidywalny sposób, no bo podatnicy nie mają każdego miesiąca takich samych dochodów. Nie mogą być przecież pewni, jakie dochody otrzymają w ciągu roku. I mówienie od do w podatkach, no jest bez sensu, no bo wystarczy sytuacja, w której dostaniemy ekstra środki miesięcznie i już wybadaliśmy z tej ulgi dla klasy średniej, albo... Sytuacja, w której na przykład ktoś zaszedł w ciąże i też wypadał tylko z tego powodu, że na przykład rocznie nie doszedł do tej dolnej granicy, bo gdyby ta kobieta, która zaszła w ciąży, pracowała, to by to użytę dla klasy średniej miała. No system podatkowy nie może być loterią, nie może być aż tak nieprzewidywalny. Co więcej, jeśli mówimy o samych księgowych, narzędziach informatycznych, po czystej praktyce stosowania podatków, no to lepsze są systemowe, powszechne, zrozumiałe narzędzia niż takie celowane, dedykowane formy, które nawet jeśli są korzystne dla podatników, no są po prostu trudne do wdrożenia. I to jest pewnie ta najważniejsza rzecz, która by różniła ten system. No druga to jest taka, że w tej dyskusji Zawsze było jakieś niedopowiedzenie. Dzisiaj najpopularniejsze niedopowiedzenie dotyczy kwoty wolnej. To znaczy ci, którzy mówią, że ta obniżka podatków nie jest obniżką, doliczają całą składkę zdrowotną do 12% i mówią, że to jest więcej niż 17%. I to jest nieprawda z tego powodu, że trzeba mówić o wszystkich parametrach. Nie tylko o częściowym odliczaniu składki zdrowotnej od finalnego podatku, ale także o wyższej kwocie wolnej. Ale z drugiej strony nie można nie mówić, o, o tym, że z tego systemu wyjęliśmy możliwość odliczania właśnie dużej części składki zdrowotnej od finalnego podatku, co było bardzo korzystnym rozwiązaniem dla wielu e, podatników. Persaldo, dzisiaj o tym jestem całkowicie przekonany. Mamy system bardziej przewidywalny, podatki nieco niższe, ale mamy też system bardziej sprawiedliwy, bo gdybyśmy spojrzeli na prostą umowę o pracę, Umowa o pracę w roku 2021 i umowa o pracę po tych zmianach dzisiaj, to widać, że progresja działa w taki sposób, że zawsze przy takim klasycznej sytuacji, jednej umowy o pracę, ktoś, kto zarabia do 18 tysięcy złotych jest poniżej tego progu, jak w roku 2021, czyli płaci mniej podatków, a jeśli ktoś zarabiał i zarabia 18 tysięcy złotych w górę, no to tego podatku płaci więcej niż w roku 2021, bo 2021 składka powodowała, że ten system był bardzo korzystny dla osób lepiej zarabiających. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Powiedział pan taką kluczową kwestię, że system podatkowy nie może być loterią, że ważne jest, żeby podatnicy wiedzieli na czym stoją, a w pierwszej wersji Polskiego Ładu te przepisy były jednak skomplikowane. Nawet pan przyznał, że potrzebował dwóch miesięcy, żeby je przeanalizować, a jak jest teraz, gdzie przeciętny Kowalski może sprawić jak zmieni się jego sytuacja podatkowa od lipca.
0: Podatki.gov.pl to jest strona, na której są wszystkie informacje dla podatników. Dodatkowo prowadzimy w internecie przez webinary, przez różnego rodzaju online spotkania z ekspertami. No. Pokazujemy wszystkie skutki, odpowiadamy na pytania. Są stacjonarne spotkania, które organizuje Krajowa Administracja Skarbowa. W każdym z miast wojewódzkich no w sumie już 10 tysięcy osób uczestniczyło w takich spotkaniach, więc widać, że jest zainteresowanie. Zachęcam również do tego, aby się tym zainteresować, jeśli chcemy o coś dopytać. No i tam też na stronie na no pewnie najszybciej te wszystkie informacje, które chcemy przekazać się znajdą. Także te narzędzia, takie jak kalkulator, z których będziemy zachęcali, aby podatnicy korzystali.
1: To przejdźmy teraz już do szczegółów, do konkretów, ponieważ od lipca sporo zmian przed nami. Ta pierwsza, od której ostatnio najwięcej się mówi, to obniżenie stawki podatku PIT obowiązującego w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17 do 12 jak to będzie wyglądało w praktyce? No to jest
0: 5 punktów procentowych, bo procentowo to jest pewnie około 30% obniżki podatku. Natomiast w praktyce to oznacza, że przy zaliczkach podatkowych na podatek stosujemy do 120 tysięcy złotych stawkę 12%, a kwota wolna, w związku z tym kwota zmniejszająca miesięczny podatek wynosi 300 złotych. I o tyle tego podatku płacimy każdego miesiąca mniej, a w skali roku, no, to jest już rozliczenie, które no, w tym specyficznym roku, no, będzie widoczne tak jakby za pierwsze półrocze. To znaczy za pierwsze półrocze skutki tych zmian podatkowych zobaczymy dopiero w rozliczeniu, w rozliczeniu rocznym.
1: Druga kwestia to uchylenie ulgi dla klasy średniej. To jest chyba taki wątek, co do którego Państwo musieliście sporo czasu poświęcić.
0: No tak, ponieważ zawsze jak coś jest w systemie podatkowym nazywane ulgą, to wydaje się, że jest to korzystne dla podatnika i rządowi Wara od tego, żeby cokolwiek tutaj psuć i ruszać w trakcie roku podatkowego. Nie można tego robić, ale to rozwiązanie, tak jak powiedziałem, no miało swoje istotne wady. I myślę, że co do tego wszyscy się zgadzają i sami podatnicy i pracodawcy i ci, którzy znają się na podatkach. I ta obniżka podatku na skali, którą zaproponowaliśmy, ona konsumuje korzyści z ulgi dla klasy średniej. Gdyby tak się nie stało, a chcemy być prawnie bezpieczni, to znaczy nie ma takiej możliwości, aby te przepisy były dla kogoś w trakcie roku podatkowego niekorzystne, referując do roku 2022. Zabezpieczyliśmy się w ten sposób, biorąc pod uwagę, że w tym podatkowym zawsze są jakieś sytuacje wyjątkowe, różnego rodzaju zbiegi różnych sytuacji, w połączeniu z ulgą do klasy średniej mogłyby dać lepsze, bardziej korzystne dla podatnika zobowiązanie Dodatkowe. I tutaj system przy rozliczeniu rocznym takie osoby wychwyci, one nie muszą nic robić, po prostu wypełniamy PIT zgodnie z tym, jak jest w rzeczywistości, ale krawa Administracja Skarbowa poprzez narzędzie informatyczne wychwyci tych podatników, liczymy, że to jest jeden podatnik na tysiąc, więc to jest bardzo mała skala, ale... Ale mogą się dać podatnicy trafić i oni zapłacą za zobowiązanie, które po prostu będzie dla nich bardziej korzystne.
1: Co powiedziałby pan osobom, które mają lekkie obawy co do faktu, że te przepisy zmieniają się w trakcie roku?
0: To nie jest sytuacja standardowa. To nie jest sytuacja komfortowa także dla mnie. I to nie jest sytuacja łatwa dla tych wszystkich, którzy się podatkami zajmują, bo mają po prostu więcej pracy. I ja bym powiedział, że to jest ten moment, w którym przecinamy ten chaos polegający na... Dualizmie zaliczkowym i na m, tych skomplikowanych rozwiązaniach, które częściowo były wprowadzone po 1 stycznia, no bo oczywiście cały szereg dobrych rozwiązań został wprowadzonych po 1 stycznia 2022. I na pewno nad użyciem i taką publicystyczną manierą, a nie rzeczywistością jest mówienie o tym, że w roku 2022 będziemy mieli kilka systemów podatkowych i tak dalej. To jest nieprawda, bo za cały rok 2022 rozliczymy się w oparciu o ten system podatkowy, który w tej chwili obowiązuje, a w zaliczkach będzie jednolity z tym zaliczek od lipca, więc być może jest tak rzeczywiście, że tych zmian jest dużo, ale to jest ta zmiana, która ucina te wszystkie sytuacje. Sytuacje, które budziły wątpliwości, w szczególności księgowych i osób zajmujących się podatkami.
1: Wątpliwości budził także między innymi dualizm zaliczkowy przed chwilą wspomniany przez Pana. Na czym on polega w praktyce? Czy to oznacza, że na nasze konto teraz wpłyną wyższe czy niższe pensje?
0: Dualizm zaliczkowy polegał na tym, że można sobie było wybrać zaliczkę dla siebie bardziej korzystną, albo w oparciu o przepisy z tego roku, albo z roku ubiegłego. A można było, jeśli ma się kilka tytułów, wybrać miks. No i trochę jakby wprowadzić się samemu w sytuację, w której na koniec roku przy rozliczeniu rocznym dojdzie do dużej dopłaty. I to jest sytuacja, w którą państwo nie chciałoby wpychać podatników, bo podatki powinny być, jeśli chodzi o zaliczki, no adekwatne do faktycznego podatku. Pobierać sobie tam co miesiąc tyle, aby to po prostu pokryło podatek i aby to było w miarę, w miarę na zero. Oczywiście tak Pewnie rzadko kiedy jest, że to jest dokładnie zero, ale lepsza lekka nadpłata niż duża zaległość i konieczność dopłaty w zeznaniu rocznym, a tak by było. Gdybyśmy tego nie zrobili, co zrobiliśmy, tak by było dla naprawdę wielu milionów podatników. Ja liczę, że po tych zmianach tych podatników, którzy dopłacą będzie około miliona, zwykle każdego roku było to około dwóch milionów, więc tu na, na pewno te zaliczki będą bardziej proporcjonalne i one oczywiście będzie to sytuacja, w której, w której przestarzone będą proporcjonalne. Znakomita większość podatników zobaczy już na rękę te wynagrodzenia no, odrobinę wyższe, czyli niższe zaliczki na podatek, ponieważ podatek będzie niższy. Ale są tacy, którzy nie zobaczą niższych zaliczek. Są tacy, którzy w umowach, zleceniach skorzystają dopiero w rozliczeniu rocznym, ponieważ księgowi, dostawcy oprogramowania, wszyscy powiedzieli zgodnie że tego nie da się tak szybko wdrożyć. I tutaj w zaliczkach to będzie od 1 stycznia, w rozliczeniu rocznym za cały rok, więc tu na pewno będzie sytuacja, w której ta zaliczka może być wyższa. Inaczej byłaby bardzo wysoka dopłata w roku przyszłym. A druga grupa, która z pewnością będzie no przynajmniej miała powód do tego, żeby zastanawiać się, jak ten system działa, to ci, którzy mają kilka dochodów, bo w sytuacji kilku dochodów yy, mamy tylko jedną kwotę wolną, choć wysoką, 30 tysięcy złotych, to jedną yy, i ona może być skonsumowana w jednym yy, źródle naszych yy, dochodów, a w drugim nie, yy, no bo yy, po prostu w całości została została yy, yy, pomniejszyła zaliczki na, yy, na podatek yy, i to jest sytuacja no przyjmijmy takiego podatnika, który ma yy, 4000 zł umowy o pracę i drugą umowę o pracę też 4000 zł, a drugi podatnik ma 8000 zł umowy o pracę. To yy, jeśli mamy podatnika, który ma 8000 zł on ma nieco niższe koszty uzyskania przychodu, w związku z czym ten podatek jego wynosi tam około 6 tysięcy złotych. Ten, który ma 2 razy po cztery, ten finalnie roczny podatek jest nieco ponad 5800, więc w sumie nawet troszkę lepiej dla tego, który ma 2 razy po cztery. Ale w zaliczkach ten, który ma 8 tysięcy, będzie widział ładnie każdego miesiąca, jednakowo te zaliczki będą mu schodziły na podatek. Ale ten, kto ma 4 i 4, to w jednym źródle u jednego pracodawcy, będzie miał wynagrodzenie na rękę dużo wyższe, a w drugim dużo niższe. Bo tylko jedno z tych wynagrodzeń będzie uwzględniało kwotę zmniejszającą podatek. No i ten podatnik, choć per saldo, tak jak powiedziałem, jest nawet lekko na plus w stosunku do tego, który ma jeden dochód w wysokości 8 tysięcy, no pewnie będzie się zastanawiał, skąd to się wzięło i dlaczego w ogóle tak jest i czy to nie jest coś nie tak, skoro ma 4000 pensji, czyli ma tyle samo pensji, a na rękę ma w jednym miejscu więcej, a w drugim mniej. Tak, działa kwota wolna, kwota zmniejszająca podatek poprzez odliczenie składki zdrowotnej działała bardziej proporcjonalnie, ale ta działa po prostu lepiej dla podatników mniej zarabiających i o to nam głównie w tych zmianach chodziło, aby ostatecznym największym beneficjentem był podatnik, który po prostu zarabia mniej.
1: A co z osobami, które właściwie zarabiają więcej, bo pracownicy, którzy zarabiają powyżej 12 tysięcy złotych, tracą najwięcej w porównaniu z zasadami opodatkowania sprzed Polskiego Ładu. Prac osobnik, który zarabia na przykład 20 tysięcy złotych, straci w porównaniu z 2021 rokiem 231 złotych miesięcznie.
0: To jest teza, która mogłaby być tutaj broniona, gdybyśmy patrzyli tylko na zaliczkę czerwiec-lipiec. Patrzmy jednak, że ten cały rok ma 12 miesięcy, to jednak dużo dłużej niż jeden miesiąc. I zeznanie jest roczne i te zaliczki się zmieniają. To znaczy ten, który zarabia te 12 tysięcy owszem, y, będzie y, miał sytuację, w której w lipcu to na rękę no, będzie po prostu y, trochę, trochę mniejsze. Ale przy 12 tysiącach 85 tysięcy, czyli y, kwotę y, tego progu, jeśli ma te zaliczki pobierane, y, tak jak w 2021 roku, przekroczy dużo wcześniej niż teraz, bo y, teraz ta kwota, kiedy płacimy stawkę 32%, to 120 tysięcy. W związku z powyższym, ten ktoś już pewnie w październiku, może nawet we wrześniu, jak ma 12 tysięcy, miałby zaliczki wyższe, a potem dużo wyższe, wielokrotnie wyższe niż w czerwcu. A tak te zaliczki sobie będą spokojnie przez kolejne miesiące w takiej samej wysokości. Więc dlatego mówię, żeby patrzeć na wynagrodzenie roczne, bo ono daje perspektywę, jak to się w ciągu roku rozkłada. No, tego, kto zarabia 20 tysięcy, nie będę specjalnie analizował, no bo on po prostu zapłaci więcej podatku niż w 2021 roku.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Mówimy też o umożliwieniu zdefiniowanej grupie podatników przekazywania kwot w wysokości 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy. Co tutaj będą za zmiany?
0: To jest długa historia, bo myśmy od samego początku powiedzieli organizacjom pożytku publicznego, że skoro zmniejszamy podatki i ta podstawa do wyliczenia 1% jest mniejsza, siłą rzeczy 1% to po prostu mniejsza kwota na organizację pożytku publicznego, to my to zrekompensujemy z budżetu i tak sobie tutaj rozmawialiśmy z OPP, Duże organizacje mówiły z automatu, małe jakieś konkursy. W końcu stanęło na tym, że to jakoś podzielimy. Rada Pożytku Publicznego określi kryteria. Będą częściowo z automatu, częściowo konkursy. No, Krótko mówiąc, taki hybrydowy system uzupełnienia tych środków, które wynikają z obniżki podatków. Ostatecznie, po pracach parlamentarnych, Senat zgłosił poprawkę, która... Nie została odrzucona przez Sejm i ona oznacza proste rozwiązanie, że 1% równa się 1,5%. Może nie brzmi to zbyt logicznie, ale 1% podatku, który wypełniam w picie, w praktyce oznacza 1,5% tegoż podatku. Krótko mówiąc, nie będzie tego mechanizmu uzupełniania środków dla OPP, który proponowaliśmy, ponieważ no, te 1,5% to, to więcej, bo no, ubytek szacowaliśmy na 0,2%, na około 20%. Więc no, po prostu organizacje pożytku publicznego będą miały więcej środków, które będą proporcjonalnie w stosunku do wyborów podatników rozdzielane pomiędzy te organizacje.
1: A na jakie zmiany powinny przygotować się polskie rodziny i rodzice dzieci małoletnich?
0: Po pierwsze kwota dziecka pracującego która pozwala na skorzystanie ze wszystkich preferencji, znacznie rośnie. Z nieco ponad 3000 na ponad 16 tysięcy złotych. Samotni rodzice mają możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem w zamian za ulgę 1500, która była w Polskim Ładzie. No mamy dodatkową kwotę wolną z tytułu renty rodzinnej. Mamy zwolnienie zero przy zasiłku macierzyńskim, mamy zwolnienie z, przy takich niskich dochodach ze składek e, e, zdrowotnych, na przykład przy stypendiach e, dla e, uczniów, no taki cały szereg drobnych, ale jednak ważnych dla rodzin e, pozytywnych rozwiązań.
1: Pojawiają się informacje dotyczące zmian w zakresie zwolnień przedmiotowych i zmian o charakterze porządkowym. Co to oznacza?
0: Porządkowym to jest tak, że no uszczelniliśmy na przykład tak zwaną ulgę na zabytki, która była mocno komentowana, a część zmian wynika z tego, że one były wątpliwe po prostu konstytucyjnie, na przykład, czyli ulga policyjna, i w związku z tym, że one jeszcze w praktyce nie wyszły w życie, bo tam te terminy były późniejsze, no to w ogóle się z tego wycofaliśmy, no bo wiedzieliśmy też, że tutaj Trybunał Konstytucyjny miałby, miałby swoją pracę do wykonania, bo wiedzieliśmy o wniosku, który miał być złożony do Trybunału. Więc to, to są tego typu, tego typu rzeczy. No są też takie rzeczy, bym powiedział, wynikające z sytuacji. No mamy sytuację, w której nie chcemy dokładać przedsiębiorcom, dodatkowych obowiązków, stąd też takie zmiany, które zmniejszają biurokrację, znaczy mówimy, że nie, no nie, no nie teraz przesuwamy terminy, nie trzeba będzie tam wykonywać pewnych e, nowych zadań związanych z, z jednolitym plikiem kontrolnym, więc to jest taki też, bym powiedział Część, część tego pakietu, pakietu zmian. No generalnie wsłuchiwaliśmy się w głos, bo dużo zmian jest w wyniku konsultacji, które miały miejsce. No właśnie te dobre zmiany dla podatników, jak rozliczanie kwoty wolnej w zaliczkach, przy umowach, zleceniach, czy dzielenie kwoty wolnej na kilka, kilka źródeł dochodów. Myśmy to chcieli zrobić już, no ale powiedziano nam, że jednak to nie jest takie łatwe, aby to wdrożyć tak z dnia na dzień, na 1 lipca. Zróbcie to od 1 stycznia. No i tutaj... Wysłuchaliśmy tego głosu, a przedsiębiorcy powiedzieli nam, że skoro robicie takie zamieszanie, zmieniając system podatkowy w trakcie roku, a myśmy wybrali w lutym formę opodatkowania, to dajcie nam możliwość wyboru ponownie tej formy opodatkowania, no bo wybraliśmy myśląc, że coś będzie dla nas bardziej korzystne, ale dzisiaj mamy nowe okoliczności. Pamiętajmy, że korzyść na skali jest wyższa niż dla przedsiębiorcy, niż korzyść na liniówce czy na ryczałcie. I też taką możliwość w konsultacjach z rynkiem stworzyliśmy, więc naprawdę dużo tych zmian jest także wynikiem po prostu naszej rozmowy z samymi zainteresowanymi.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Niezbyt często zdarzało się, żeby politycy przychodzili i potrafili powiedzieć, że jakieś rozwiązanie miało wady, że coś było złym pomysłem, czy jak pan wspomniał, że były wprowadzone zmiany konstytucyjnie wątpliwe.
0: Nie, nie szukam tutaj jakiejś yy, taktyki czy narracji, jeśli jest coś wątpliwe, no to albo z tego rezygnujemy, albo poprawiamy i tak to w przypadku podatków wygląda. Ja mam rzeczywiście od, nie od dzieciństwa, ale od wielu lat, od powiedzmy, całą wadę wzroku, ale nie jestem aż tak ślepy, żeby nie zauważyć tych wad, które były w Polskim Ładzie.
1: Co przed nami? Skoro teraz mamy Polski Ład 2.0, to czy to już jest ta ostateczna wersja, czy jeszcze w przyszłości będzie na przykład Polski Ład 3.0, 4.0, czy więcej?
0: Ja nie zakładam oczywiście w najbliższym czasie zmian w podatku, podatku PIT, Zawsze żartuję sobie, że jeśli byłyby konieczne, no to pewnie kto inny by już je wdrażał. Ale mówiąc serio, no nie widzę takiej potrzeby, a, a system musi się jakoś tam już ustabilizować. No, przychodząc do ministerstwa, wszyscy mówili, że chodzi o naprawę Polskiego Ładu, co było, bym powiedział, nie do końca prawdą. No bo gdybyśmy przyjęli, że naprawiamy Polski Ład i wprowadzamy rozwiązania na okres wyłącznie roku 2022, to za chwilę musielibyśmy pokazać, co w roku 2023. Więc ja przyjąłem taką filozofię, że myślmy od razu o roku 2023 i to, co będzie 2023, wprowadźmy w 2022. I to jest, myślę, odpowiedź na pytanie.
1: A to w takim razie tak na koniec miał pan nutkę obawy, obejmując to stanowisko i podejmując się tego zadania, biorąc pod uwagę, że poprzednicy jednak już nie są na swoich stanowiskach, ci, którzy zajmowali się tym tematem.
0: Ja mam cały czas oczywiście liczne obawy, bo to nie jest rozwiązanie idealne. To jest rozwiązanie, które na pewno dla wielu podatników będzie albo nie do końca zrozumiałe, albo no tak sytuacja, w której... W której do zwrotu, na przykład przy umowach, zleceniach będą duże kwoty nadpłaty, no też nie jest okej, okay, tak? No dzisiaj mamy wysoką inflację, ludzie by chcieli od razu dostać w wynagrodzeniach wyższe, wyższe środki do kieszeni, więc ja na pewno tutaj nie uważam, aby udało się stworzyć coś, co jest jakimś wzorcem SEWR. Raczej jest czymś lepszym po prostu niż ten system podatkowy był, po 1 stycznia 2022, ale jest też czymś lepszym i tu jest coś, czego będę na pewno bronił niż system podatkowy w roku 2021. No, to już odpowiedziałem. No, ja nie mam takich planów, ale są takie kwestie już nie same podatkowe, tylko bardziej składkowe, które moim zdaniem wymagają poważnej analizy takiej systemowej. To znaczy księgowie liczą dzisiaj podstawę składkową i podatkową inaczej one nie są spójne. I gdyby udało się to uspójnić, to byśmy tam mieli na pewno dużego plusa. I u przedsiębiorców, ale przede wszystkim u tych wszystkich osób, które zajmują się księgowością, a jest ich niemało, bo księgowością w Polsce zajmuje się około 350 tysięcy osób, więc to naprawdę wielka liczba odpowiedzialnych i pracowitych osób.
1: Mam nadzieję, że ta wielka liczba osób znajdzie odpowiedzi na swoje pytania w podcaście Biznes Między Wierszami. Już teraz serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. A państwa zapraszam na stronę radio.z.pl do zakładki podcasty, gdzie znajdziecie więcej odcinków z tego cyklu. Zapraszam także do słuchania anteny Radia Z, bo tam informacje ekonomiczne codziennie o godzinie 10.00 i 15. Dziękujemy bardzo. Agnieszka Zaręba do usłyszenia.
0: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na ZPL.